0: 葫芦娃，葫芦娃，茅山婆上几个瓜？爷爷，爷爷
1: ，还是要起一个艺名吧？我不希望像詹 a 一样被挖出来，知道？<笑>我我叫米且
2: ，把“醋拆开了，不就是米“米”和“且”吗？那我叫宇文。<笑>
0: <笑>你叫数学，你叫
1: 数学，<笑>那我
0: 叫你,你说<笑>我叫体育，人家说为什么？因为我叫我的名字前两个字母是 P E
1: 。其实我是空姐
0: ，我是李小冉
1: 。那我只能委屈自己做范冰冰了
0: 。来、嗯，刘亦菲说句话，谢谢，谢谢，还给我留了一个位置。好、嗯， oh, 那我。现在就苦相面，我今你你可
1: 能就是上火了，现在,现在你可能是嘴欠多了。昨天晚上偷袭我是不是你啊，有可能是 s a <笑>欢迎回来，大家好，这里是无言不解淡，我是今天的轮班主播，大家可以叫我 CU 老师。那么我们今天有哪些小伙伴来了呢？请大家介绍一下吧
3: 。我是文文
2: ，我是潘潘，我是周周
1: 。哦 <Yeah. S 1> 虽然今天是主播，但是今儿不擦不，今天不擦，完了完了，这玩意儿响。我们今天的话题呢是和友谊有关的。我想在大家的成长经历里面都会出现过非常多印象深刻的朋友，这些朋友呢现在可能还在我们身边，也有一些人可能随着时间渐行渐远了。但是有过他们出现在我们的青春岁月里，都是一件。非常让人觉得温暖和幸福的事情。曾经我想过一句话，是写给我的一个老朋友的：“人人皆过客，处处却相逢。”今天我们在这里相逢了，欢迎大家收听《无言不接蛋》
2: 。我们先来说一说彼此之间的关系吧。我跟大家都是很好的父子关系
0: 。
3: 哈是我哈哈。
0: 一上来就四个。嗯我的大儿子李、um, 且老师，我们俩是桌游群里认识
1: 的。对，我们是网友奔现
0: 。QQ i 然后和 Penny 是
1: <后>打保
0: 皇，就是我不知道会有一个青岛的女生，然后就他是烟台的，我是威海的<笑><笑>你。你们是怎么认识的？就是我朋友叫我去打保皇，就是五四缺一，那天晚上他们去蹦迪，然后我打了两排就回家了。就没了。那是我们第一次见面，也是一年多以来的唯一一次见面。欣慰量非常的大。然后文文就去达拉斯了。然后和周易是当时刚来 Austin，、嗯、想去爬山，然后就发了个帖，然后他顶着一张中年老男人的头像加了我。一亩三分地，<笑>同志们，一亩三分地。嗯、然后我就觉得这个人一定是什么四五十岁上了年纪的老大哥，后来发现是个女的。嗯？怎么才二十多岁？嗯
1: <笑>啊，时过境迁呢，那是三十多年前的事情了、啊。<笑>嗯，基本上大家都是通过网络一见认识的。然后刚刚的几个问题，我充分的意识到，这个文文老师是一个很喜欢玩游戏的人。潘潘老师是一个非常喜欢夜生活的人，周宇老师是一个很喜欢中年老男人。Oh my god！ 什么玩意儿？米切
0: 老师是一个非常喜欢在群里乱加人的人
1: 。没错，文老师当时的头像非常好。好了好了好对，他不用有些
0: 事情留在心里就
1: 行，是吧？留在心底。对我们对观众有
0: 点神感，不能什么都分享。A K A 猫砂的事情就不能说
1: 。<笑>猫砂是真爱
2: 。心大主要是。我觉得对我们很小年纪出来留学的人来说，友谊本来就很重要，因为家人不在身边嘛。很多事情都是要通过朋友之间的相互扶持，比如说像我们刚开始入学的时候，可能是学长或者学姐带着我们开车去超市买一些东西，然后自己再回来，慢慢的跟着说明书，跟着 YouTube 视频 set up。没错，没错。所以后来文文老师有一句名言，就是千万不要和不会开车的
0: 人做朋友，不然你就要做保姆。你们说的无法 relate， 毕竟我家人都在这边。踢、啊、出
1: 群聊，踢、啊、出群聊
0: ，没有办法 relate。我连上大学都在家里住的，然后后来发现也没什么 X X 用。哦、<笑>我当时唯二的朋友<笑>都在这个桌子上坐着了，没了，就是说。
2: 但是你从 Florida 搬过来之后，还是有开始一个人的生活。虽然你有车，很任性、哎
0: ，跟大家都不熟，也一个人都不认识，觉得还是挺难的。跟本科的那些小弟弟小妹妹们，唉
1: ，就一直在玩暧昧罢了。哈
0: <笑>就是学弟和学妹，就是有点聊不上话。毕竟我已经工作了，没有办法跟他们有太多共同的交流。嗯。
1: 我觉得交朋友也是一个发现自己多面性的机会吧，因为刚跟文老师认识的时候，他真的宛如一个优雅的淑女。他说我帮助他打开了自己，在之后就再也没有和上过了。当然，我觉得大家也给了我很多那种非常正向的影响，比如说跟邹宇在一起的这段时间<笑>。吃了很多，对，可以在一天之内把这十磅的宝贝都拉扁掉。我不跟你们录了，要去打网球了，家人们。嗯
2: 拜拜拜拜，我一回来接你一会儿回来可以继续录。我可能要打两小时， OK。我可能要录八小时。要不然我们先吃点小菜了。到了吗？可以。到了呀
3: ，在那儿。哦。我操！
1: 其实我觉得说到友情吧，你们首先在脑子里想到的第一
3: 个人是谁啊？每个人每个阶段都有一段自己心目中最重要的友情，所以可能是这个阶段跟你互动最多的。确
1: 实，说到友情，可能第一个想象的就是按时间线来，最开始那种光光
2: 屁股的纯粹的嗯发小情谊。我是没有那种光着屁股一起长大的朋友，都是穿着裤子之后才开始交朋友的。的友那就具体说一下呗，你的发小。
1: 呃， uh, 我的发小呢，就是我身高很高，她这个不是很高，所以我们两个在一起的时候特别像那个没头脑和不高兴，就是。然后她是个非常非常聪明的女孩你
2: 是没头脑吗
1: ？那我,我挺高兴的，<笑>我只能说。然后她是那种运动细胞特别好的，我小的时候就是可能生长都在四肢上，就是小脑有点不太发达。我记得我很小的时候从那个。啊，淘气堡的那个摔下去过，但是我发小就是属于他，如果摔下去了，他可以凭空一跃，再跳到那个单杠上，再转两个圈，再稳稳落地的那种。就是我们是性格非常不一样的两个女孩儿，<笑>具体发生过什么已经不太记得了。我记得比较深刻的是，我们那个时候很喜欢看《名侦探柯南》《哈利波特》，然后，然后那个时候有一本书叫做《冒险小虎队》，我不知道大家知不知道。嗯，我们就是一起看那个一起解谜啊，就是跟他的这一段友情和回忆也奠定了我在长大之后啊，我对于新兴起的什么这种明星大侦探，啊、还有什么现在叫大侦探，对大侦探，然后这种剧本杀什么之类的都很感兴趣
3: 。你发小的友情对你的影响，会影响到你以后的交友的标准吗？你会会想想找回小时候的这种跟发小一起很快乐的生活的这种感觉吗？呃
1: ，我觉得对我很大的影响就是，可能是他是我成为一个 ENFP， 成为一个外向的人的一个敲门砖吧。因为很小的时候，其实大家都是跟父母啊、跟爷爷奶奶在一起的时间特别多。但是对于我来说，因为我有小伙伴在院子里等着我，我会很享受、很期待每天出去和同龄人在一起的这种快乐。
3: 如果是那种光屁股的发小的话，其实我还真的没有。我是独生子女，然后另外我有两个关系比较好的弟弟，所以其实基本上是我跟我弟弟一起长大的，所以比较缺少一个能够接触其他小伙伴的一个机会。另外一个呢，因为我是呃山东人，山东的这个教育压力就是非常大，所以我其实从小就很排斥，我妈会喜欢拿我去跟别的小孩做比较，哪怕这个小孩儿、嗯、这个小女孩如果没有我妈妈那么 p 实的来比较的话，我跟他能够成为比较好的一个朋友，但是呢，因为小时候一直觉得好像是在压着我，我们俩之间不是那种很纯粹的互相互相交心的友谊，所以我觉得这件事情想到我还是蛮遗憾的。但是之后呢，其实可能家庭的这种这种比较心态慢慢的就消失了，然后这个时候我就还能蛮纯粹的去嗯结交一些关系比较好的，到现在其实也能维持十几年的友情，我觉得这也蛮不错的。
1: 嗯，其实有的时候我觉得这种老朋友特别像是，嗯、呃，很久没回家，然你翻开旧相册，看到很多老照片的时候，那一天发生的事情，那一天的阳光是什么样子的，唰一下就回到你的脑海中，好像五岁的我过得还挺开心的，十五岁的我好像，嗯、哎，暗恋一个人什么感觉当然我不知道，我都是别暗恋的，<笑>各种各样的回忆啊，都涌上心头。有这样的老朋友还是挺好
3: 。我也非常享受去跟我很多高中的朋友去联系，有的那种高中的烂梗，你可能说一万遍，你都会觉得可以笑得出来。就像某一些暗恋的人，你们当时可能不知道，然后我可能过了十年之后，我再告诉你，哎，其实我当年喜欢这个男生，然后他们就会觉得哇，恍然大悟，然后又想起来我们之前的一些事情。如果说到真正意义上能够维持非常久的朋友，其实高中有大概两三个，然后有一个朋友其实是在国内。我们在高中的时候，我们两个一直是处于一个很严重的竞争关系，可能一直去争班上的第一名。但是当时呢，我们两个又是非常要好的朋友。然后到了高考呢，他考得非常好，去了南京大学，但是我当时发挥就不是特别好，去了一个我相对来说不是很理想的一个学校。其实那个时候对他，在那个阶段是有一定误会，然后有一定埋怨的，觉得哎，我们两个明明各个方面都差不多。当时的高中的一个压力情况下，还是把一个友谊给扭曲成了一个竞争关系。我们两个人生阶段渐行渐远的时候，我们反而能够去享受一个非常纯粹的一个友谊。他现在在青岛工作，他会非常坦诚地去跟我分享他目前生活中他没有办法跟现实生活中的人说的对自己的一些不满意，哪怕别人看来他现在已经非常好了，但是我可以理解他，因为我们的距离很远，然后我们这个时候心境完全变了，就完全逃逃脱了那种高中的。高三或者是高考结束，甚至大学的那种很幼稚的心情，嗯、然后大家经历了不同的事情，反而能够更好的理解对方。所以我现在觉得，我们两个现在的友谊，相比于十年前反而更加坚固了，却没有用很刻意的去维系。但是出于两个两个人的心境的变化，其实反而很很能很纯粹的为对方好。哎，我听了
1: 这个潘潘的故事，我脑海中想象的一幅画面就是，也许很好的一对朋友就是平行宇宙中的两个自己的分身
2: ，然后他们在某
1: 一天看到了彼此， oh. 然后打了一声招呼，这样友谊就开始了。对，很多时候是相似的人之间也可以碰撞出火花，很多时候相，嗯、呃，相反性格的人也能碰撞出火花。但是我觉得不管怎么说，这种火花都是挺让我感动的
3: 。对。但是如果相似的人之间互相纠缠，反而会有很多事情就蒙在你的眼前，你却忽视了我们两个原来可以成为很好的朋友这件事。嗯，我其实很希望九月份能够回国，给我大学的朋友当伴娘。我差不多四年没有回国，然后这个是我最强的动力之一。我一想到要给我朋友当伴娘，我想要排除各种各种困难，哪怕我们两个已经两三年没有联系了。嗯，然后他突然想突然跟我说。哎，我要结婚了，正好在你生日的前两天，你可不可以回来，啊、呃，给我当伴娘？我甚至可以给你准备一个五分钟的时间，让你演讲，讲一下我们两个相识的故事，嗯、然后送戒指的任务也可以给你
2: 。哦、我当时就
3: 觉得，天哪，真的蛮感动的。我就会想，我是付出了什么去得到了这段友谊？其实可能并没有，我们两个是真正的友谊，是平等的，互相付出的，互相在乎的。所以我觉得。哪怕过了十年、二十年，这段感情也还很珍贵。哎，你说到
2: 伴娘这个事儿啊，就我有一个特别好的朋友，这个朋友是我们当时上英语补习班的时候认识的，然后到后来我们考到了同一个高中。这个女生后来在上海上了学，啊，然后我就出国，我们是属于是一直都在联系，她一直就跟我说。想让我做他的伴娘，但是他结婚的那个时候是属于我自己人生当中比较低谷的时期，然后我当时觉得回去也不怎么方便吧，所以我是等于是错过了他的婚礼，但是，嗯，我就觉得这个朋友对我来说非常的重要，所以当时我就给他买了一双他的婚鞋。买的那个 Jimmy Choo 的那一双，我的天哪，的天
1: 哪真的是好感动啊、哦！我觉得真的挺羡慕大家的。我身边没有一个朋友结婚的，甚至都很少有朋友有男朋友，所以我经常打趣他们：别的人家的闺蜜是陪你从校服到婚纱，<笑>我是陪你从校服到袈裟
2: 。嗯，没有关系，我们现在在座的三位都是单身。<笑>嗯，对对对，这个时候可以插播一下微信号了。<笑>对，我其实都没有给人做过伴娘。我也是，所以我其
3: 实还蛮希望把我这个很珍贵的体验留给我在某一段时人生经历中非常重要，我人生中非常重要的一个角色。
2: 嗯
1: ,嗯对我想要再分享一个故事，说到这个伴娘。嗯嗯、呃，我有我在国内上过半年到一年的高中吧，就是断断续续的那种，然后我就出国了，所以我跟国内的高中同学，如果当时分开了之后再见就是。嗯，八九年之后的事情了。这个女孩呢，她我刚好得知她也在美国，她在波士顿。我、嗯、们八年没见，燕子是八年吗？我只记得是两千。<笑> OK， 不好意思，就是八年没见嘛。然后我就去找她，结果我们真的就是一见面之后非常非常的亲切。但是她那个项目要结束了，所以她又很快的要回国了。我记得她要走之前，她就跟我说说这个。嗯、粗啊，错呀，就是你什么时候回国，你告诉我，我家你随便住，和我老公睡一床。我当时听的真的是非常非常感动
3: 。<笑>然后我来不就应该跟她老公睡一床
1: ？她<笑>说我跟她老公睡一床，<笑>说我可以跟她老公睡一床，<笑>这样子。哦，谢谢，谢谢你，王姐<笑> ，I love you。然后呢，我是今年四月份回国的时候见到她嘛，觉得很亲切。她、嗯、没有男朋友，然后我再回美国的时候，她就有男朋友了。<笑>然后我就说，今天他发朋友圈，就是他和那个男生很甜蜜的合照。然后我就在评论区问他，我说：“这个王姐，咱们说的还算数吗？我要是回国，是不是真的跟你老公睡一床啊？”然后他就跟我说：“说这个，你对对对，你啥时候回回国？我我让我老公那时候出差。就是女生的感情啊，真的这方面蛮蛮奇妙的。但是确实就是那种，时隔很久没见，你想要、啊、飞奔向一个人。”就去见他一下，然后这个人是你很好的朋友，这种感觉真的是蛮让人感
2: 动的。嗯，我觉得刚才那个结婚，我送了他一双婚鞋的那个朋友，肯定是我回国以后肯定会飞奔向他的。是这样的、嗯，可能在交友上，我心境变化还蛮大的。小时候太孤僻，就竞争意识特别强吧。除了发小和和我送婚鞋那个女孩真正意义上的交友是从我离开家上了大学开始，但是那个时候，怎么说呢？更多的是想证明和满足自己被需要的那种感觉吧。所以，虽然言语和行为都非常的温柔又仗义，但是我内心有过很多挣扎和不那么纯粹的诉求。我会希望因为被依赖，去选择当一个倾听者，但是我内心又无法与人共情。又有点嫌弃大家为什么没有自己的生活重心，就很矛盾，而且特别喜欢自黑去哗众取宠，然经常会因为不擅长拒绝，逼迫自己去参加很多无效的社交，甚至导致就是出现过那种有性格极其内向孤僻的女生，因为我的热情对我产生了依赖，对我敞开心扉，然后我又突然抽离这种状况，就会曾经会因为这种矛盾的愧疚感一度很厌恶自己，可是后来发现。那些年的那些朋友还会时不时的问候我，温暖我，就和那段时间的自己和解了。那你觉得他们还能
3: 够继续跟你维持一个很好的友情？过去这么多年，哪怕你觉得你当时没有尽到一个作为朋友的一个义务，嗯，那他们还依旧跟你愿意给你当朋友
2: ，是为什么？可能大家也有大家的诉求，有时候他可能就只是需要一个倾听者吧，但也有可能是因为我有这份良知，我才会去钻这个牛角尖。反正就希望大家都好吧。
3: 其实我非常能理解你的感受，因为我在回想我自己，在有一段人生经历里面，我把友情甚至可以当做我生命的绝大部分。我会用尽一切办法，希望能够跟身边的每个人都成为朋友，想要让身边的所有人都喜欢我。那如果你不喜欢我，我们两个不能成为朋友，那一定是我出了什么问题，而不是去想可能有的是有的人我们并不适合当朋友。到现在，我再回想，可能就是一种自我非常的薄弱，自己的 self esteem 非常低，所以才会需要通过别人的认可，以一个朋友的方式来证明自己。就像周周刚才说的，是被需要的，是有价值的。但是，嗯，我觉得有过这样一段的经历，也不是一个非常坏的事情，可以让我意识到，我可能自己确实是需要把更多的。精力关注在我自己身上，所以我现在的一个很很重要的一个心态的转变，就是我不去不去把我自己的感受强加在别人的身上。嗯、就是如果我们两个没有缘分，不能成为朋友，那 OK， 交友全看缘分，不用太用力。然后同时呢，我也感觉我自己的自己的自我可能相比于年轻的时候更加的坚实了一些
2: 。我现在在想，就是你们会更容易和。自己相似的人成为朋友，还是跟自己完全不一样的人成为朋友？肯定是和
1: 相似的人，比如说我跟周周，我觉得我们确实是非常的相似。很多时候我就觉得，哎，我的这个疯癫他是可以完全的 get 到的，然后他的一些神经病啊的那种行为，<笑>我也是觉得非常的可爱。我也能 get 到你。对，这种感觉就是那种一见如故、一拍即合的那种快乐，和那种就是 “Oh my God” 是真的可以吗的那种。还是挺让人觉得印象深刻的。那有的时候就是跟相反的人，我现在反观很多跟我一起成长大的这种朋友，我们的啊、呃、性格上面可能都是我比较外向，对方比较内向，但这么多十多年来，我们就是关系也很好。
3: 对，其实嗯，我又想起来，朋友有不同类型，有的朋友可能是确实是非常玩都来，我们两个性格非常的相似，然后我们的爱好习惯也非常好，我跟他一起相处非常自由，非常开心。我目前的自 self esteem 还是相对比较低的，还在一个不断的 build up 的一个过程。我高中的一个姐妹，她是对自己的自我有百分之百的信心，有百分之百的自洽。他看我，可能就是有一种恨铁不成钢的感觉，他就会觉得你明明可以做到更好的，而不是像你现在去进行一些自我内耗，这样反反而会让你呃进入了一个非常负面的一个反馈的呃环境里，循<环>对循环里，嗯、所以。有时候我会跟他说，哎，我今天遇到遇到什么事，他会很不客气的骂，他就说这种破事儿，张姐不会再管你了。说的话其实非常难听。如果是一个普通的朋友，然后你对我说这些话，我可能会非常的生气，我就觉得你真的不尊重我。但是因为我们十多年了，通过时间来证明，知道你是发自内心的是对我好，出于一个恨铁不成钢的心，哪怕你在啊、呃、言语上对我有这样，那这个时候我不会生气，我就会觉得。这种相处方式也是一种非常好的朋友。嗯，是这
1: 样的。这个时候我必须要 Q 一下，先走了。文老师啊，嗯，就是我跟我的好朋友说过，我说我有一个朋友呀，他跟我说话跟跟他儿子说话似的，就是感觉他开心的时候对他的狗都比对我好呀。但是很多确确实实在人生当中，我有一些遇到困难的时候。我第一个想到的人是他，我会想到说，哎，这件事情我们会怎么处理？嗯，我会想到他的这一种严厉一点啊，或者是这种所谓刚刚潘潘说的恨铁不成钢的这种心态，其实是希望我在越做越好。而在整个人生路上，真的希望你能越做越好的人，其实还不是特别多的。对，所以这种感觉、这种感情、这种友谊也是很难得的。嗯
2: ，对。其实我在二零一七年、一八年，我有两个非常要好的朋友，就我们都是彼此认识的。嗯，其中一个是一个中国姑娘，然后我们当时状态都很不好，背负了很大的压力和自责，以及对未来和人性的那个绝望吧。就感觉我们当时像双生灵一样，偏偏那个时候我们同时又非常的迷恋日本的雾哀文学，每天下班以后，我们就在消极中溺水的感觉。甚至就是抱在一起哭的时候，我们那个呼吸都好像是同频率的。嗯。然后与此同时，和我们同样的处境，我们还有一个朋友是一个日本女生，但是她属于那种从小比较养尊处优，她唯一的烦恼就是因为就是因为恋爱脑，特别快速的进入一段又一段的有毒的恋爱关系。可是她真的好阳光，嗯、就和她一起玩的时候，我们就心情会稍微好一点但也会偶尔默默的相互使眼色，嫌弃他那种傻乐的样子吧。然后后来呢，这个和我相似的女孩去了加州，就这个分离，让我们不得不开始新的生活。我就更多的和那个阳光的日本女孩一起玩。你像我这么喜欢运动一个人，我一七年一八年的时候连健身都停了。她当时拉着我去开了健身房的会员，嗯，然后每周每周拉我出去吃饭，还拉我出去蹦了两三次迪吧。我印象特别深的是。一八年的夏天，最热那个时候，有一天他跑来我家说要一块儿去那个 Amy's Ice Cream。买了以后他就说：“那我们去兜风吧。”他开的那个车是一个敞篷的 Mini Cooper， 他就往 West Lake 那个方向开。高速上的时候他就把那个车顶给打开了，夏天那个风吹得好舒服。拐进 River Place 进去的时候，路边就开始有很多树了嘛。嗯。然后那个阳光穿过树叶，斑驳的光影交错，打在我脸上。车里当时放的是 Alan Walker 的 Faded， 你知道那个很梦幻的旋律，搭配那个空灵的女声，嗯，哦，突然感觉心头一暖，就发觉自己在特别开心的笑，突然有被那种温暖穿透的那种感动我。我我当时满脑子就是，哦，原来我还是可以感知到快乐的。当时我就我就看余光看到他扭头看着我笑，头一晃一晃的，我当时就什么都不想了，我也就跟着他就摇头晃脑的开始哼哼那个歌，好浪漫。所以到后来不管他怎么因为这个恋爱脑跟我吐槽我，我都使劲儿克制自己，你可给我忍住了，你给我忍住了，这是他唯一的缺点了。不过后来还是没忍住，因为因为这个跟他小小冷淡了一段时间吧，但后来又说开了。就是这样相似和不相似的两个人，同时在我最黑暗的时光拉了我一把
1: 。agree <Okay.
2: S>。而且这两位朋友现在都找到自己的幸福了，还蛮由衷的为他们开心的。对，就是感觉到这些
1: 老朋友过得好，你也真的是由心底里为他们开心。嗯
2: ，
3: 对。那提到那个恋爱脑闺蜜，现在不是有一个很火的话题，就是如果你的闺蜜是一个恋爱脑，当你百般劝阻不听的话，那你还会觉得她是你的闺蜜吗？就像你刚才说的，你的那个日本朋友，你内心对她有一些些许的不屑，是因为她是一个恋爱脑
2: 吗？恋爱脑闺蜜，我觉得没啥问题。我也恋爱脑，我觉得谈恋爱不恋爱脑，对不起“恋爱这”这俩字儿，偶尔需要一些建议。和局外人的 perspective， 我觉得这个 OK， 但是谈恋爱还是要为自己的选择负责。如果自己看走眼了，然后自己的闺蜜还劝说了，你不听，那这玩碗热想我就干了，就别拉着朋友一直陪着自己一块吃翔，对吧？不行，太太太消耗了，太不厚道了。你说什么那种分手了，姐妹陪个两三天，我觉得那种还挺健康的。嗯
1: ，我想到了网上一个很火的段子，就是说闺蜜分手了。找你喝到凌晨三点、四点，他喝好了，你吐到中午十二点。
3: <笑>这件事情我很想发一点言，因为我就是那个曾经是恋爱脑的闺蜜，所以我其实在这里想 Q 一下我现在身边的两个朋友，非常感谢他们在我犯病的时候陪我走出了这段困境，并且不嫌弃我。其实那段时间的情况大概是怎么样呢？我其实是一个想要跟他们去，就像周周刚才说的，希望从他们那里得到一些安慰，甚至从他们的得,得到一些 perspective， 给我一些人生的建议，因为我当时已经被一种很 toxic relationship 困扰到，没有办法进行一个正常的生活，没有办法去进行一个正常的社交，但是同时呢，我又很担心，当我这种过度的倾诉与过度的分享欲，会让我我失去这段友谊，我又。反而又非常的珍惜这两段友谊，所以这段时间我去有问我的 therapist， 他有跟我提，人生大概有这样五个支点：爱情、你的友情、社交关系、自我和工作，就像五个桌子腿一样，它会支撑你这个人是站立起来的。但是如果你只用两条桌子腿，就像你当时的重心只放在了爱情和工作上，你忽略了其他三个桌子腿，你忽略了自我，忽略了你身边的友情，忽略你的社会，嗯，那么你这个人是很容易坍塌的。就这两个桌子腿，你有一个不稳定，那么你这个人就会彻底倒掉。所以这个时候我就真正的意识到我缺失的是什么，以及我真正应该珍惜的是什么，以及我。赖以支撑的那个桌子腿是不是我真的需要的桌子腿？所以我会投入更多的 effort 去维护我这样的感情。就像我过度的分享欲会给他们造成一些精神上的压力。我这个时候意识到，朋友其实是在我心生命中非常不可缺失的一部分。我的桌子腿真的需要友情这段经历，所以。我非常感谢我这两个朋友陪我走过了这段时间，然后以及现在，嗯，所以这是一段蛮让我感慨的回忆，以及两段非常让我
2: 珍惜的友情。哎，我很好奇啊，首先这这这五个桌子腿里面没有家庭
3: ，对不起，忘了
2: 。<笑><笑>哎，我说一下，家庭六个桌子腿，<笑>家
1: 庭是那个桌子的桌面，它是一切的支持我们、嗯、的那个东西。是我们的整个人生，对。找补回来了找补回来了，来了<笑>谢谢<笑>谢谢思优老师。对，我觉得蛮感动的一点就是，潘潘他可以有这个能力，有这个能量去和之前就是不愉快的经历，让它变成一种自我的成长和自我的消化。<Yeah. S 1> 我觉得这个不是每个人都能做到的，他是你是有一颗非常强大的心脏的。谢谢。对。而感觉到在成长，我觉得女生的成长真的是非常非常宝贵的。<笑>嗯嗯、mm hmm. um, 其实我也是一个检讨局，我也是一个非常恋爱脑的人，然后我也会经常跟我朋友说，啊，但是由于我的恋爱谈太频繁了，我朋友每次我吐槽之前都会问，哎哪一个呀<笑> ？Which episode you are talking about？ <笑>就是只要男人换得快，伤心就追不上我们姐妹们，姐妹如手足，男人就是衣服。哎，但是生活中有这么多的人，你们觉得在你们的这个朋友圈里面是异性占比大还是同性占比大
3: 呢
2: ？同性，同性占比大。其实我
3: 在很长的一段时间比较抗拒跟异性交朋友，我现在的异性朋友屈指可数，就是我们的性取向是一样的。我会觉得跟同性交流。会更顺畅、更自在，就觉得少了这么一层天生的隔阂。不知道你们有没有这种感觉？嗯，
1: 我觉得同朋友对我来说，性别不是一个非常主要的 factor， 因为在我从小到大长大的过程中，我有女生发小，真的能光屁股长大，也有。男生发小不能光屁股长大，<笑>对吧？就是、穿裤子长大，穿裤子长大，对，穿裤子长大的这种兄弟们也是有的。很多时候，大家都那在说，哎，男女之间有没有纯友谊啊？男女之间可能没有纯友谊啊。但是我生命里真的有这样一个人，他让我所有的朋友都坚信，男女之间是有纯友谊的，不是说。我们长得都就是歪瓜裂枣，不是说他长得不好，说他合同或者怎么样，的，就完全没有。他是一个非常有鼻子有眼的一个男生，非常优秀。他现在在康奈尔读博士。啊，我们就是十多年的这种感情吧。就他会是我那种朋友，就是当我觉得我的人生过得真的非常的差的时候，我想给他打电话，这个时候我就能深刻的意识到我过得其实还不错。他对我的整个人生来说是非常非常宝贵的。当然，除了他之外，我也有其他的一起长大的朋友。就是用我爸的话说，就是如果哪一天你喝多了，你去他家睡觉，我也不担心，因为就算我耍酒疯要把自己脱光了，他也会把我的裤子缝起来。<笑>就是这种。当然，我们有的时候也会互相开玩笑。就是我会问他们，就是如果这个世界上只有我们共同认识的这些女生和你一个男生，为了人类的繁衍后代，你必须要做一个选择，你会怎么选择？这哥们儿沉默了十秒，说：“我放瓶里，你们自取行吗？”<笑><笑>确确实实，当然这是有，就是我刚刚一直一直说，时间真的是很重要的一个 factor， <对>是因为时间见证了我们，嗯嗯嗯
3: 。那其实刚才粗老师有说，你的异性朋友其实很大一部分来源于你的发小，相对来说比较懵懂，也没有很。强烈的性别意识，那比如，如果你现在这个年纪想要结交一个男生朋友，如果这个男生会说啊，我只想跟你当一个纯朋友，那你觉得这件事情是可信的吗
1: ？呃，我其实还是蛮相信的，因为，嗯、呃，刚刚也有提到，我依旧是觉得说人是很流动的。嗯、那么在这个时间段。这个人跟我有相似的爱好，或者说这个人的时间点跟我比较重合，我们都哎下午五点钟有空，嗯、然后可以一起吃饭，大家一群人，或者是大家，嗯、那么慢慢的这样子的活动变多了之后，对彼此的了解也变多了，而且就是当两个人真的是不来电的时候，嗯、那个友谊就是很纯粹的，就是他在我眼里，包括我在他眼里，我们都是没有性别化的一些东西。我爸爸经常说什么女孩子不要总是。口无遮拦，说一些这种不修边幅的话。男生给你讲一个黄段子，是为了让你害羞着走开，<笑>而不是让你讲一个更黄的回去。但是没有办法，很多时候可能每个人的性格不一样。我就是这种性格，<笑>就是会喜欢这个样子，和大家开开玩笑。然后这些人也都挺好笑的，所以我觉得可以成为朋友，<笑>对我来说是一个 OK 的事
2: 情。对，嗯，对我来说也是一件 OK 的事情。因为我觉得，我觉得我，嗯、呃，比起爱慕，我可能会更容易去产生欣赏，
3: 嗯
2: ，肯定是有相互欣赏的闪光点才能成为朋友。但是欣赏和爱慕完全不是一个概念，就从欣赏到爱慕得有 chemistry 才行。但是如果偏偏一开始就爱慕了，然后又正好不在 same 配置上，那把爱慕降级成欣赏也挺难的。但是。我觉得大家都挺现实的，就是要真的想做朋友，那就得自己整理了，整理不清楚就别联系呗。所以我也会变觉得他最后，哪怕就是说一开始的好感，他的初衷一开始不是一个纯粹的友谊，但是他最后会变成一个纯粹的友谊。哎，其实整理清楚了也不会常联系的，不过找我帮忙我会帮忙的。嗯，嗯，嗯，在这基础上，另一点就
1: 是男生视角和女生视角是不太一样的。<音>所以当你遇到一个呃让自己比较困惑的事情的时候，你跟你的好闺蜜肯定是无话不谈、之心的嘛。那你有的时候也会想说，我想要从一个异性的角度去看一看。很多时候，<对>确确实实，可能男生在事业上呀，或者是在一些比较客观的事情上，他是能给出一个非常理理,理智、冷静的一个分析的。那我觉得这些朋友也是在这方面挺有帮助的
3: 。对。但我觉得比较遗憾的是，可能因为我的成长经历里比较排斥有一个这样的异性朋友，导致到现在，哪怕我比较努力的尝试去发展纯友谊的感情，但有时候我会觉得我很不自在，甚至我们的交流跟你们说的这些话，我没有办法很自如地跟一个男生说，我没有办法很自如地展示自己内心需要得到朋友帮助的那一面。我也在努力地学习这个过程，嗯。还有一段原因，可能就是我跟我弟弟年龄差比较小，所以其实我弟弟扮演了我异性朋友的角色，所以我跟我弟弟的关系可能出于一个亲情和友情，比亲情更多。嗯、有的时候我跟我弟弟说的话，肯定不可能去跟我的长辈们说，跟我弟弟说，他们是绝对安全的，嗯、也是会真正的帮我想一些有用的建议的。嗯，对
2: ，没错、呃。说到这一点，我就觉得。这也是我从我男男生朋友身上学到的一个，我觉得对我来说帮助最大的一点，嗯，就是比如说当我遇到一些嗯突然的挫折，或者说让我感到非常焦虑的事情，如果我和我的女生朋友分享的时候，有的时候他们第一时间是在情绪上安慰我，甚至会为了抚慰我的这个焦虑，可能嗯会在口头上跟我一起责备一些人吧。但是男生朋友他们首先。会更理智的去想这个问题应该怎么解决，因为有的时候他们会觉得这个原因可能已经不是很重要，因为这就是你的现状，你现在需要找寻的是怎么解决它的方案。我觉得这是他们给我最大的一个启发。嗯，我觉得我们俩，我跟粗老师在这个方面困扰稍微小一点，可能是因为我们真的大大咧咧，我们有的时候大大咧咧起来是完全没有女人味的。啊，不要这样说，我还是稍微有一点点的，谢谢。我也是有一点的呢。嗯，但是我
1: 想对话潘潘的一件事情就是，首先我认为你是很幸运的，家庭家人真的是 forever 是一个永恒的东西，<对>是在血缘之上，那这个 DNA 刻在骨子里面的是无法被更改的，所以你可以完全的信任他，而且你有弟弟，你们的关系很亲近，非常好，他可以帮你排忧解难，这是非常幸运的事情。嗯，我也有一个弟弟，他比我小四岁。然后我记得很清楚，嗯，有一次我们一起在这个步行街上走，他突然间加速，我就不知道为什么，然后我就去追他，然后他这个时候开始扒拉我，然后说：“没零钱别跟着了，没零钱别跟着了。”<笑>就是呀，每一个感觉都会有不一样的吧。就是你能有这种和你谈心的弟弟，真开心
3: 。他会觉得。他相比于弟弟来说更像一个哥哥，甚至呢，因为他的恋爱经验比恋爱经验比我丰富一万倍。作为一个渣男的角度，确确实实的感觉到了比我成熟非常多。我也从他身上学习了很多。有这么一个渣男弟弟，我觉得还是挺好的。阿款们
2: ，来关门。有有教到你防渣吗？他会非常的。
3: 站在渣男的角度上来共情，可以非常准确的预判渣男的想法以及渣男会做什么，所以我觉得非常了不起，全靠几十段的恋爱经验积累来的。把弟弟名字发一下
1: 给我们避个雷。<笑><笑><笑>嗯，不过潘潘的这个，我觉得他的这个困扰是很多女生都会有的困扰，就是不知道这个边界感的问题要怎么去处理。嗯、很多时候和男生的交往啊。哪怕你只是想要做纯粹的友情，他也不知道该怎么去处理这个问题。大
2: 家有什么想法？我基本上是不会跟他们聊天的。那一些生活的小细节分享，哎呀，今天天气很好啊，我今天吃了什么呀？我是不会跟他们聊这些的。对
1: ，更多感觉好兄弟都是那种两类茶道嘛，就是当你遇到事情的时候，他愿意去帮你解决<对>，更多是这方面的。
3: 嗯，但其实我朋友有这么一个困扰，他有跟我说，他最近非常困扰，有一个男生持续的来找他聊天，分享一些觉得我们两个要不要出去这种，让他觉得有一些暧昧的话，但同时这个男生跟他是一个单纯的同事关系，并且这个男生有女朋友，他其实不知道要怎么样去跟这个男生。表达我不希望跟你有太多的超越同事或者是朋友之上的感情，希望他能够有一些边界感。呃，如果是我个人的话
1: 呢，我觉得这个世界上什么都缺，最不缺就是表情包，就是<笑><笑>可以以这种比较诙谐幽默的方式给他，让他意识到我跟你没有什么这方面的聊天的这个走向，我聊我跟你聊不起来。如果这个男生还不能知知难而退的话，那么就请周周老师回答一下这个问题
2: 。啊，你你问一个直球女，我只会打直球，光光往脸上砸那种。嗯，喜欢不喜欢都直说。嗯嗯，他其实可能会，我都没有想到要用表情包这一招，嗯、因为
1: 同事们，你怎么着，你得要维护好一些表面上的东西。对，嗯。嗯，另一个方式就是可以经常的 cue 他的女朋友，比如说他要约这个朋友去吃饭啊什么的，那就说哎叫女朋友呗
3: ，对，
1: 或者说哎我这个最近我在跟我 crush，hang、嗯、out 很多
3: ，可能没有办法跟你一起吃吃饭。其实我朋友很。困惑的一点是，他并不能确定这个男生对他是否有超越朋友之间的友谊。可能在这个男生看来，那我只是出于朋友之间的一个关系，他没有别的
1: 朋友了吗？嗯、呃，另一个我觉得友情里很重要的就是是否双方都对这件事情感觉到 comfortable。如果说这个男生给这个女生。
3: 带来了这样的困扰的话，我不觉得这是一个非常好的友情的走向。嗯，其实有很多没有边界感的人，不管是男生或者是女生，更多的是相对来说较为自我，意识不到朋友的这种感受，<对>这也是蛮蛮困扰人的一件事。确
1: 实，嗯，话说回来，真的是每一个人的成长，经过原生家庭的相处模式都是不一样的。我觉得可能前期的时候会以比较温和的方式去点一点对方。如果说对方有一些在嗯、呃、边界感上面带来的误会，可以稍微的提醒。如果长此以往，那就说明真的不是一条路上的人。我们是尽可能的把每一个人都往很好、最好的方向去想。但是如果说不是同一个尺码的人硬要穿同一条裤子的话，也是会很
2: 难受的。嗯、对，可能国内的。状况跟我们真的不太一样，因为这边是生活和工作确实能够分得很开的。嗯、那我们除非是我跟我的同事关系非常非常的好，我们才会工作之余的时间去组局 hang out。<对>如果说像这种状况发生，不管是我对于我的同事，还是我的同事对我，他们都会非常果断的拒绝
3: 。但是这种
2: 情况确实在国内的职场不是非常的适用。嗯
3: 、对。因为处于一个两个人必须还要见面的一个关系，嗯，并且也没有办法确认他是否是真的越界，嗯、但是同时有提到一个关于边界的问题，我认为，呃，在我从小到大交了这么这么多朋友，我现在明白了，在一段友情能够很好的维持下去的重要原因就是一。一个大家都要有边界感，<对>都要设置一个自己的一个 boundary。如果越界的话，我自己的界限就是说不要伤害彼此
1: 。嗯，我觉得是距离产生美的。像之前这个潘潘有聊到，<笑>和这个女孩分开了之后很长时间，然后两个人反倒是更能聊得来了。就像是大家也有说，很多时候可能跟身边的人不是很好讲，因为有。共同朋友太多啊，或者怎么样？但是一个在远方的、对你很了解的这个朋友，反倒是能很好的成为你的这个心理导师。嗯，有一定的距离上的帮助。对，对真的是因人而异。有的人他可能就是会开那种两性之间的玩笑，比如说我可能时不时的讲一些土味情话，非常的油腻的那种。那
3: 现在讲一个
1: 吧。哎呀，这里有一滩泥巴，这是什么泥
2: ？我爱你。
1: 完了，破梗了，破梗了，破梗了！再
2: 再来一个，再来一个
1: ，都是那种现挂，你这没法让我直接的讲，嗯，对吧？就是因人而异，有的人他会是这种情情况、这种程度的，那么你可以跟适当的跟这种人、这种程度的开玩笑。有的人他的这种 boundary 特别的强，无论是同性还是女性，他不喜欢有肢体接触，他不喜欢有怎么怎么样，那么。就可以按照他所想要的方式去保持一下。我觉得大家都是一个互相理解的过程。
2: 嗯、如果你已经
1: 很 clear 的去跟对方说对我不喜欢什么什么，对方还在持续的这个样子做，那么对方是有一定的问题的
0: 。<Stop. S 1> 爸，你们不是没有一个人接电话呀？啊,啊？我们再重新聊一下嘛。重新、啊？不用重新？不用？你说刚才那两点重新聊一聊的那个
1: ？那开始继续呗。
0: 大家好，我打球回来了。我今天打了一千多卡，继续吗？你们刚才聊到哪儿了
1: ？我们刚才在聊什么？我都已经忘记
0: 了。边界感。啊、uh, ，OK。就如果我单身的话，我会觉得如果对方也单身，那就算我们再亲密点也 OK。但如果我单身，对方不是单身，我就跟对方保持距离。那如果我有男朋友，如果对方是单身，我也会跟对方保持距离。
1: 如果说你跟对方只是想要做朋友，其实不会分享很多生活上的小细节。你不会看到一朵花开了，<是>你跟他说这花真好看。一朵云说这鱼像一只鲸鱼。你这指谁？指我自己，孤独的灵魂。
0: <笑>我觉得大家可能都会有一个每天分享小事儿的人，还有一个可能你人生中遇到困难，你会想要分享的朋友。可能你们没有那么经常聊天，但是你遇到一个大事，你会想要遇到问一下他的意见，这样子。但这个人 l、like, 每天遇到分享小事的人，我一般会找一个女生。嗯，比如萨萨放屁了，<对>你都要跟我说。嗯，对，他妈飒飒放了一个巨他妈无敌臭的屁，<笑>我我跟周周说，哇，飒飒刚,刚放了一个巨大巨臭无比的屁。但是如果有时候我遇到一些不开心的事情，我会跟粗老师说，我就是我有一些阴暗面是别人不知道的，因为我们真的认识很久了，他就是跟我亲妹妹一样的那种
1: 。对，你的前男友现在还在我家冰箱里冻着呢。<笑>
3: 没有前男友，只是一些有感情纠纷的朋友。哎，对对对对
1: ，嗯、又聊回朋
0: 友这个话
3: 题。你
1: 们的朋友是真多呀，
0: 都是朋友，就是大家都是好朋友。嗯，没有什么太多的感情纠葛
1: ，都是我的好哥哥，我的好妹妹、嗯，好弟弟。嗯，都是弟弟。嗯，挺好的。但其实我觉得和异性朋友交往的时候，认亲戚是一个很快能避免暧昧的合理方式。
0: 但你不能认了哥哥什么的，我会认他当儿子，因为我一口里想当所有人的爹，你知道
1: 吗？
0: <笑>就是你如果跟别人说，哎，叫他哥哥或妹妹什么
1: 的，就觉得嗯，有点不太合理。呃，这个网上也有说，就是当你。叠字叫哥哥的时候，你可能有点暧昧，但是你加一个姓，你叫那什么曹哥、李哥、王哥，这种可能就是比较纯粹的社会关系。嗯、而
0: 且在我们山东，可能遇到一个人姓什么，可能姓徐，你叫徐哥，然后张张哥这样子<对>就很习惯，但不会叫张哥,哥。<笑>谁他妈在脚上还能抽得了姓掌？静姓哥哥,哥,哥,哥哥，我是黄蓉啊
2: ！大家注意一下自己的脏话、哦、啊！啊，帮我逼一下好不好？就那种逼这种、嗯、你帮我逼一。OK， 那你可能是目前唯一嘉宾。你看，我们都是，老师都没有，我们都很文明。哦天哪
1: ！你尝
0: 我买，这是什么呀？原心带来的啤酒，好喝吗？特好，好喝
3: 。哦 ，shit！ 请你先点，就是桃子味儿的，就很还可以。
2: 巩俐的脸扭曲了，怎么
3: 又酸又苦
0: ？<笑>就跟我的人生心理状
2: 态一样。
0: <笑><笑>那
1: 我跟你不一样。但是有的时候，一个是回表情包，另一个就是会说一些什么：“你就是我好大哥，你就是我亲哥，你就是我大表哥，<笑>你就是我大舅哥”那种。我觉得其实也，对方如果足够聪明的话，他也能 get 到。嗯嗯
0: 。嗯但如果是男生，就是比如说，可能怎么说，就男生吧。就如果我就觉得想和对方做朋友，不会给他发可爱的表情包，我都会发微信的那个大拇指 ，good， 我就是给对方一种妈妈的感觉，你知道吗？就是这个 good， 我都会发。格局打开，对<看>、嗯，就有点
2: 大病的表情，就是
0: good。我就觉得微信的那个自带的那个什么 emoji 就很好用，就是你不要发表可爱的表情包，男生会想很多。突然可爱一点，他会觉得你是不是在撩他啊？我跟你说，我就是
2: 一周前我才有了可爱的表情包。我
0: 我给他发的，因
2: 为想要发展一下感
0: 情。啊、我说你发这个张飞的表情包，可能略微有点不太合适。<笑>
2: <笑>嗯、张
0: 飞可能不太想参与这个游戏
2: 。<笑>我这些年只有这种表情包了。
0: 对，就可能男生刚开始你发那种，他会自动把你定义成兄弟，嗯
2: 、他就没有任
0: 何的 romantic 的
2: 。
0: 其实表情
3: 包对于一段暧昧关系的发展
2: 很有帮助，很有帮助。嗯、我完全不觉得，<笑><笑>是不是？因为我表情包都是有点大病的那种，
1: <笑>他都是自己的表情包。<笑>我就是因为我觉得。跟这个人真的就是有事上面才会沟通，可能节假日问候一下也算，或者是对方有一个什么有趣的动态你互动一下。除此之外，你不太会跟对方就是沟通。如果这个人只是你的好朋友，我也是，更多是见面上的那种，就是你要表达出来亲切热情，你要表达出来，嘿、嗯 hey, ，bro， 好久不见，你在哪里？就是，或者是说，哎呀，我的好哥哥最近在忙什么呢？<笑>就是你知道，你这样子讲话，对方也不会觉得他在跟我 flirt， 是不是？<笑>
2: 阴阳怪气而且你，而且你所有的戏精附体的，嗯，开玩笑都是在很多人面前，嗯，大多情况下对，就不会单独
0: 说怎么怎么样。嗯、我觉得就是不要单独，就大家在一起就挺好笑的
1: 。对，但是单独就你也会有一些人，你们俩的 conversation 只能在你们两个人之间的。比如说，他可能在一群人他都认识，但是他只能跟你 open up。嗯。那么我觉得在这个时候也是 OK 单独的 ，OK 啊，但你不
0: 会主要你不会说哎呀哥哥不要担心，但是你不会撩他，对呀、啊，嗯，
1: 哎魅力太大了，很难讲这种东西
0: 。范冰冰嘛没办法，
1: 哇塞，达拉<了>谢谢彤姐
0: ，不客气范妹。
1: <笑><笑>但是不管是异性还是同性，我觉得在一段友谊里面。情绪稳定和适当的提供合法的、合法的、合法的，提供好的情绪价值都是很重要的，而且是双方的，就是不能只有一个人倾诉，然后
0: 你一直接收这个人的负能量。对，就是他一定要带给你一些正面的东西，就是大家可以彼此消化彼此不好的情绪，但这个人不能只给你带来坏的情绪
3: ，对，还要带给你正面的东西。友情就是一个双向付出的东西，交朋友肯定希望两个人一起互相支持着往前走。那如果一个人陷入泥潭，然后另一个人在站在朋友的角度上想要救你，用了很多方式，但是你自己挣扎着就不出来，那可能作为一个朋友也会对你比较失望。那可能这段感情就是会这样消散下去。
0: 对我以前有个学姐，然后她就是好像是会说一些很不好，就是每天就是很怎么说呢？那、嗯、什么？对生活丧失了信心什么的。就刚开始会开导她，嗯嗯、我开导了她两年，我到最后我自己都快抑郁了。我就觉得她可能真的是抑郁症，她后来确诊，她真的是抑郁症，就是对。对对然后你就那个周周应该记得我之前跟她说过，她后来有有接受治疗吗？我不知道，然后因为他后来就没有给我发信息了，因为当时其实我觉得你、嗯、你,你抑郁症，我我觉得很抱歉，但是问题是你把我拉了一块抑郁
3: 了，我一个这么阳光的人，嗯、我觉得我的生活已经造成了影响。
2: 对
3: ，在这里提醒大家，不要把朋友当 therapist，therapist 要收钱的。
0: 朋友你你，你
3: 又在点谁呢
0: ？为什么我现在每说一个人就感觉能对上
3: 号？朋友没有义务当你的 therapist。一定要寻求专业人士的帮助。嗯嗯，就可能，
0: 但是有时候，比如说我那个学姐，她想寻求帮助，但是她没有钱。嗯
2: ，就这也是一个问题。我也听说很多患者和 therapy 是需要有大概五到十个 session 的这种磨合，才能够让人家真正的理解你，嗯、找到你的问题所在。嗯<笑>、呃，另、那
1: 、一个事情就是，我觉得其实我以前有一点点就是。说的不是很好听，就是有点生母病，就是有一点就是哦，我是救世主，我觉得我有能力或者说我有这个业务去让我身边的所有的朋友啊都开心啊什么的。但实际上，我觉得这个无形之中给我自己也增加了很多的负担。就像刚刚文文讲的这个例子一样，就是这种时候可以在尽早发现哦，他有点不太对劲的时候，就可以跟他提出，那你可以去寻求一些专业人士的帮助。就我可能只能做你的倾听者，我没有办法。给到你一个非常好的回应，因为这个是呃，另外也提醒大家的一点就是，我个人是学心理的嘛，就是我觉得学了四年心理，对我最大一个 take away 就是抑郁 depression， 它是一个像感冒一样的小毛病
2: ，
1: 嗯，就首先它不是一个大的，如果你一开始就觉得哦天呐太大了，我不行了，我活不下去了，那么后续会比较困难。第二就是。他如果是病的话，就要去找医生的。嗯
3: ，
1: 就是我们要接受他，要面对他，不要觉得说啊，这个东西啊，我我只跟你分享了，你是我最好的朋友，你就应该去照顾我，你就应该去怎么样？就是这个没有办法去绑架任何一个人，也没有任何一个人可以站在朋友的角度上去救你。我们只能提供力所能及的帮助吧，就是短暂的温暖可以，专业的治疗不太行。嗯
2: ，
1: 没有那个金刚钻，就不要揽那个。那个活儿就是
2: 先把自己
3: 也拉下去。对
2: ，没错。你有没有感觉这种圣母心态，在恋爱里也是，就是会觉得我可以改变一下、哦。天哪！天哪<笑>这一瞬间
1: 的共鸣都在这个屋子里拉满了。<笑>我以前就是很会被一种人吸引那是什么人呢？他会跟我说：“你的出现就像一束光，照进了我的生命里。”<笑>我就觉得我就是光。你要像奥特曼相信光一样相信我，我现在觉得谢谢你哦、啊。
0: <笑><笑>我觉得男生的<笑>男生的话题就算了，不要当真，真的
3: 。另外一个关于圣母心，其实我更觉得像是一种讨好型人格，不知道你们会不会有这样的。就对自己的这样的一个认知，我觉得我曾经是一个讨好型人格，但是现在在努力的让自己摆在一个跟大家都平等的位置，而不是处于说我可以单方面的去付出很多，不求回报，甚至只是求你们喜欢我一点。我觉得这样，这样太实在是很不成熟的
2: 一个表现。其实说真的，我们也不完全是不求回报，对，是求回报的， <Yeah. S 1> 对。但就是可能会把自
0: 己的位置放得比较低。对对对。怎么沉默了呢？近段广告都都
2: 在想自己卑微的时刻。我没有
0: 卑
1: 微的时刻
2: ，我挺伟大。我们一米七
1: 加的很难卑微
2: ，很难放
0: 得低。你在点谁呢？讨厌。就
2: 只有我一个一米七加
0: 下你需要加一加一米五九。
2: 没事儿，没事，我旁边还有两只柯基呢。
0: 太出息了，连只狗,<笑>狗高都没有。<笑>我只能跟狗比了
1: 。呀， yeah, 但是确实就是，无论这个朋友是什么样子，肯定两个人的共同经历都会有好有坏。朋友也不可能一直都是互相 support， 互相在最好的那个情况、最好的情绪里面。嗯，嗯那么遇到矛盾，大家都是怎么处理的呢？
0: 我会，我会直接跟这个人说，我说这件事情就是让我觉得不是很舒服。但是其实有些事情，就是它本来不是个事儿，但是你说出来之后就会变成一个刺。就是我会希望说我的朋友告诉我哪里做错了，会直接跟我说。但你说出来之后，同时又让我觉得很没有面子，就是脸上有点挂不住。嗯嗯，是这样，我是这样，我是这种很矛盾的人，我觉得。因为我真的很讨厌别人教我一些什么，哎，你这个东西做错了，你该怎么怎么怎么样。嗯，我想说
1: 关你屁事儿。但是我们有很好的点，就是当他知道这个问题可能不对的时候，他下次就不会这个样子
2: 了
1: 。<呀>这个是朋友很可取的一点，因为有的人他会在最开始就跟你表现说，<对>我是不是做错了？我做错了？我做错了？但是他就是完全的不 take it。比如说我会，就是
0: 我会觉得是一个开玩笑的话，比如说我说，哎，你这个头发就是怎么这么短啊？之类的，可能这个人他就是比较介意头发短这件事情，可能说久了这个人就会生气，他就说你能不能不要说我的头发了，因为我觉得他这个长度我已经觉得很不舒服了，嗯、我就会觉得，我就会觉得说，哎，就是只是 teasing， 但我没有考虑到这个人的感受说，说可能人家就是不舒服嘛。如果他直接跟我说这样的话，就那我就会说啊，对不起，那我注意，我就以后再也不会说这件事情了嗯。嗯
3: ，其实有时候你们有没有会觉得这种话很难对朋友开口？比如有时候你会觉得朋友冒犯了你，但是你会觉得好像他是无意的，但是自己确实是有点难受。你就冒犯回去<是>
2: ，<笑><笑>我是而且是跟他一样冒犯回
3: 去，冒犯回去。而且他真
2: 的是很小的事情，<笑>有的时候觉得不值得，不值得去跟他说，嗯、但是你确实是心里别别扭扭
3: 的，让你会觉得冒犯回去，骂回去。嗯
1: ，都我我会选择用。我的方式让对方知道，比如说，当我开心的时候，我就话多；当我不开心的时候，我就话少。那我现在话少的时候，我对你可能相对而言的无语。那么你需要给我一定的空间，让我去把我自己的情绪过渡。嗯，可能有的时候没有办法在当下那个点上去解决一个问题。现在我反观之前的一些矛盾点，都可能是我太急于在当下，我还有情绪，对方也有情绪的时候要一个结果了。嗯、对，对所以我很想把这个事情说开，但是这种时候往往是说不开的。可能过个三五天，过了一段时间，大家都真的是沉着冷静下来了之后，这个事情可能就会有一个不一样的解决方式了。嗯
2: ，当然我们现在说的可能是。两个人之间的矛盾，但是如果说这个矛盾波及到一群人，这个时候大家是一种什么样的处理方式
0: ？我会觉得，如果刚开始以前的时候，觉得你不占我，就是我把你当成我的好朋友，嗯、你不占我，我又觉得我会心里非常非常不舒服，然后我就会想要跟这个人决裂，就是不是跟那种我吵架的那个朋友，<笑>反而是不支持我的朋友，就是我不想再见到这个人了，你知道吗？<笑>但后来我又觉得，其实朋友每一个人都是一个独立的个体，他们有自己的判断力，跟自己的、嗯、就是大家说实话都已经活了二三十年了，自己最基本的判断力是有的。就你愿意跟一个人当朋友，这个人肯定会给你带一些东西，不管是物质上的还是精神上的。就你不能去要求别人跟你一样，就算是家人也有他自己的想法。嗯，没错。对，后来就想说，哎，算
3: 了，反正那我就去跟他讨厌的人当朋友就好了。<笑>这也是一个非常好的筛选朋友的一个方式。如果真的有这样的人，相对来说不够成熟，觉得一定要通过站边来显示自己的一个在朋友中的影响力，或者是、嗯、呃在朋友心中的地位，或者是得到一些自我价值的认可。<对>然后有一些人 follow 他的这样的一个观念，那我觉得我们可能。就是不适合当朋友，哪怕我们之前关系很好，但是其实，在这样通过这样一件事，也是帮你筛选到一一些没有必要的，你以后会遇到的一些困扰，这也不一定是一件坏事。战队就是一个很
1: 可能是上学时候会做的事情。嗯而且那句话说的是“当局者迷，旁观者清”。我觉得作为当局者，无论我怎么选择，那是我个人的；但是作为旁观者，对方没有穿过我的鞋，走我走过的路，所以他就算不懂的话，也合情合理。只是有的时候情绪上需要更多的成熟的一些想法吧。可能最开始的时候会觉得说：“嗯、哎，我觉得你还不错，你跟这个人就不是同一类人，为什么你们还会是朋友啊之类的？”但是现在想想，朋友也分很多种，而且说人是流动的，社交也是。那么在这种情况下的话，嗯、不需要有那么多的想法和负担，只要做当下自己想做的
2: 事情就可以了。人都是会成长的，没错，大家都是会变的。有的人会变成熟，有的人会变得更幼稚。嗯，这
1: 个是我一个男生朋友，他跟我说，就是，嗯、呃，当我在跟他吐槽抱怨我之前发生的一个。drama 也好，一个小的事情也好，他拿他自己举例子，可能在他十六岁的时候，他做过一些在现在的他看来是伤天害理啊，这可能说重了，可能是非常夸张的那种不好的事情。但是那是十六岁的他，现在他已经完全不是这个样子的人了。如果我认识了十六岁的他，我是不是就不会想认识现在的他呢？这个我很难去说出一个答案。但是确实很认同周周的观点，就是人是会变的。嗯。每一个人都有幼稚的时期吧，嗯，然后有人能陪你一起走过那些幼稚的时期，也是一件很了不起的事情
2: 。没错，所以要珍视我们
1: 现在身边的友情啊。这个让我想到了我最近回 Austin 的一个小故事。嗯，因为我大学是在这个城市念的，然后毕业了之后，其实不是说毕业之后吧，就是我大学的后面一段时间都是在做交换，去别的国家，就是已经离这个城市很远很远了。等我再回来，然后再去到别的城市工作，然后再再回来的时候，我发现，哎，当我跟一个大学的时候一起去一起吃食堂，每一天都很聊得很好的这个朋友再见面的时候，还是感觉到很亲切。嗯嗯，然后他让我有一个反思，可能很多当下的某一个时刻，让我觉得我是这一段友谊里面，可能就算付出了很多，也没有得到一个很好的结果或者是收获。那时候可能自己期待的就是，哦，我要找一个无话不谈，一个非常非常懂我，不管我在哪儿都特别支持我，特别喜欢我的这样的一个朋友。但实际上好像也不是这个样子的。等再过很多很多年之后，我再回过头看，我觉得其实。有一段萍水相逢，或者是有一段共同并肩的经历，已经是一件很值得知足并且为之庆祝的事情了。就是我成长的那些岁月里有过你的痕迹，而且是很深刻的一笔痕迹。而当我成长了之后，或者说当我成熟了之后，我再回过头看，我还能看到你在那里笑。我今天看到的你，可能早比六七年前的你要、哦。变化很大，更成熟，长发及肩了。但是你对我笑了一下，我又能想到，哎，当时那个背着书包，我们一起去图书馆，敢 do 啊，或者是一起去抢食堂阿姨的最后一碗热干面的那种感觉吧，嗯、就是一下子就回来了
2: 。能认识你们，好幸运，好知足、啊。你们会认识，不都是因为我吗？文文一线
1: 牵，珍惜这段缘。来
0: 碰一杯，碰一杯。<笑>哇，这该该死的难喝的啤啤酒！
1: 我操，<笑>哈哈为什么一直是我在逼呀、啊？不好意思
0: ，我真的好没素质啊。没事的，我们都了解了
1: 。哎，你的表情竟然不变！我喝这个啤酒，我表情真的是歪了。这还好，它真的好难喝。网上有一句话就是不要错把路灯当成是月亮，可是我觉得。路上有一段灯陪你走一段路，已经是一件非常幸运的事情了。希望我们从今往后既有路灯又有星空。祝大家晚安
2: ！你们都是夜空里的星星。谢,谢啊！<笑><笑>